0: Olá, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do Café Política. Esse que é o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras aqui no iPodcast TV, o canal e Política no YouTube. Bom, já quero aproveitar esse momento e convidar você a curtir, compartilhar, ativar o sininho, pois quando estivermos online você vai receber uma notificação. Muita gente aqui já nos acompanha, então compartilhe mais uma vez para que nossa rede possa crescer ainda mais. Já peço aí para você também é, interagir com a gente em nossa enquete. A pergunta de hoje, ela vai mexer com, com as opiniões aí diversas. Você acredita nas pesquisas eleitorais? Sim ou não? A nossa enquete, ela também será reproduzida no, no programa Café Política na Rádio Interativa. Lá, os ouvintes também vão poder participar por meio do Instagram e também por meio do WhatsApp. É, pesquisas eleitorais vai chegar, já, já estamos nesse momento pré-eleitoral e começam a surgir as pesquisas, as enquetes enquete é diferente de pesquisa mas também você pode opinar então aproveite e opine sobre pesquisa na nossa enquete antes Vamos agradecer também aos nossos patrocinadores, Alnex, Faculdade de Excelência, Soluz, Materiais Elétricos e Hidráulicos e também Produtos Coroa, que está aqui fortalecendo a gente com a água e com o energético. Mas, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, um boa noite especial para minha colega de bancada, Larissa Moutinho. Ao qual combinamos o figurinho hoje <risos> não é, é uma combinação que não é combinado
1: Verdade É a energia a, a energia dessa parceria Que deu certo, já nasceu certo E continuará dando certo Boa noite a todas e a todos Que nos acompanham Sempre no nosso café mais quente da região Todas as quintas-feiras Às 19h30 E hoje tem gente especial, não tem? Tem
0: gente que já deixa a sua marca na política da há muito tempo inclusive é, é considerado o coringa da atual gestão isso porque ele já atuou em diversas pastas e está sempre cotado o nosso convidado é o ex-variador Júlio Brandão, atual secretário de promoção social, meu amigo seja bem vindo ao nosso
2: programa, boa noite boa noite Andrei, boa noite Larissa Eu, todas as pessoas que acompanham essa programação meu boa noite eu parabenizar aos patrocinadores aqui que você Caraca. já citou, coroa, refrigerantes, Sim. né? luz, ao Nexo, um abraço ao nosso querido diretor né, daquela instituição, que busca pela qualidade no que faz, né? E tem demonstrado isso através das suas ações, dos seus investimentos. Né? Muito obrigado, é a segunda vez que eu venho aqui a esse estúdio justamente estar debatendo. Né, é, os assuntos relacionados é, à política mas também de outros assuntos do dia a dia né? É, que a gente precisa quero assim mandar um abraço aqui para Gabriel e para Eric e também para Carol que está aqui nos acompanhando para toda a equipe da SEMPS para todo cidadão e cidadã que acompanham essa, esse momento é, para aqueles que lá na, nas igrejas também A gente conhece muitas pessoas no segmento Tanto protestante como católico, como espíritas Como dos, das religiões afro-brasileiras Como de pessoas que não tem religião nenhuma Mas que a gente busca dialogar, respeitar né, E tratar também as, as os pontos de vista das pessoas com muito respeito.
0: Muito bem, Júnior, é, eu falei que você é vereador, secretário, mas você é professor antes de tudo, né? Inclusive, é, você tem uma participação muito forte na pauta da educação é, na cidade. Mas, me conta um pouquinho é, dessa, dessa entrada na política. Eu digo isso porque, na outra vez que você esteve aqui, foram outros assuntos. A gente não falou desse... Desse pedaço da sua vida Quando você entra na política E decide é, entrar na, na, na vereança, por exemplo Digo isso também pela proximidade é, do ano eleitoral né?
1: E é uma decisão muito difícil né? Você de repente sair da sala de aula E se ver e ser colocado no né, âmbito político Outra frente de atuação, né, de, de enfrentamento como foi isso? Como foi se despertar?
2: Falei em educação, né? a gente não pode deixar esse momento passar para, para, para parabenizar o professor Alessandro ah, né? é e o seu vice, que hoje é, apresentaram a sua inscrição para concorrer ao processo eleitoral da UESC. Estivemos ali presente com vários educadores que também marcaram presença aqui na história da cidade, ex-prefeitos prefeitos, uhum. prefeitos ex-reitores uma festa muito bonita até amanhã o prazo para que as chapas possam é, serem apresentadas na, na verdade eu venho de uma família de educadores e de políticos então meu pai e minha mãe foram professores é, meu pai vereador por três mandatos meu tio vereador também os dois foram vereadores dois irmãos foram vereadores eu não sei se na história de Tabuna nós tivemos assim situações assim de dois irmãos estarem vereador mas meu pai e meu tio Filémon Brandão que sempre foi eleito por Jussari quando era distrito de Tabuna né? então os dois é, estiveram junto como meu irmão foi vereador e teve um primo também vereador na mesma época então, Brandão. é Brandão. tá vendo então, como fiz é uma, é uma
1: família da, política, né? da política. Mas eu
2: entrei, e no primeiro momento, que Eric até me perguntou quando foi que eu iniciei, é, o convite para me filiar a um partido e depois concorrer se deve ao professor Francisco da Direc. Mandar um abraço para ele. É. Na época era o diretor da Direc. E me convidou para participar do pleito. E lá vou eu, depois de uma eleição, que o professor Marcos não. não não, não logrou êxito no processo de reeleição, passaram quatro anos eu entro na campanha e tive a, a primeira oportunidade de representar um segmento é, a coligação fez sete vereadores e eu fui o sexto né? no primeiro ano, inclusive de gestão do ex-prefeito Geraldo Simões, eu estava estreando como vereador aqui na cidade de Itabu, né? né e é... A gente, quando chega, ainda chega sem experiência. Ah, né? Chega verde na e política. Verde, comete acertos, mas comete erros. Como também nos mandatos depois. É, nós não conseguimos a reeleição depois dos quatro primeiros anos. Ficamos na primeira suplência, depois concorremos de novo na segunda suplência. E aí eu recebo um convite de quem para mudar de partido... A professora Miralva Moitinho... Olha só como esse mundo... É possível, na época, tá diretora do Núcleo, me convida para
1: mudança, de, mudança partido.
2: de partido, já que eu ajudei muito a Roberto de Souza. Qual, Qual era o partido que você estava antes? No primeiro mandato foi o, PD, foi o PTB, P-14. 14. E aí depois foi para o, o 22, né? que era o PL, e depois mudou. Eu sei que eu sempre, assim... Eu estava naquele grupo que tinha é, à frente o Saulo Pontes, sempre, Saulo uhum. também teve muita ligação com partidos políticos aqui, né? e a gente, durante dois mandatos, a gente contribuiu, inclusive, para Roberto de Souza né? é, ser eleito, até que é, colocamos meu nome já pelo Partido dos Trabalhadores, e por dois mandatos nós fomos eleitos vereador já pelo Partido dos Trabalhadores aqui na nossa cidade. Se encontrou no PT. É um grupo que tem um, um, um grupo político, um partido político, que ele se identifica muito com a causa dos oprimidos, daqueles que precisam de políticas públicas. Não só desses. A gente vê que muitas decisões a nível de, a nível de partido, eles têm uma... Interferência muito grande em outras áreas, na educação, Sim. na economia, na agricultura, mas assim, com viés muito forte para que as pessoas menos favorecidas, a grande maioria dos brasileiros e das brasileiras, tenham também as oportunidades que são muitas vezes restritas a um público muito pequeno. Então, acabei me identificando com essa mensagem progressista, a qual. É, os partidos chamados de esquerda levam com bastante é, seriedade essa temática. Mas dialogo muito respeitosamente com pessoas do centro e da direita. Sempre. É. Não discutindo água, pessoas, né? discutindo ideias, mas com respeito. Mas às vezes não somos compreendidos nessas, nessas nossas discussões. Obrigado, André. O cafezinho está posto. Pronto, obrigado. Vai esquentar, viu, Júlio? Vamos.
1: O secretário, pela sua primeira introdutória aí, é, é muito, foi muito assediado né, por partidos para que você pudesse ingressar e fazer sua contribuição nesses partidos né, durante essa sua trajetória política. Da mesma, da mesma forma, tem demonstrado também. É um, uma, uma relevância muito grande no cenário político atual, no, pelo qual a gente percebe que houve também, durante as dan, a dança das cadeiras, em nosso secretariado municipal, você ter passeado uhum. né, por cadeiras, também sobre o mesmo intuito de contribuição em gestão. Como é que, o que que você, qual, qual o significado disso? Como que você pode nos dizer... Que isso foi foi é, proveniente de quê? Consegue valorizar? Consegue mensurar o tamanho da sua importância hoje para Itabuna? Ou foi algo assim pontual de momento, de oportunidade? Como que o senhor avalia? O seu nome está sempre sendo lembrado.
2: Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que Augusto Augusto Castro, prefeito de Itabuna, nos deu. De é, experimentar, na, primeira, na verdade, a minha primeira experiência como secretário é, me foi dado pelo ex-prefeito Geraldo Simões, uhum. em que eu atuei como secretário de Esporte e Recreação aqui da nossa cidade. Verdade. Né? E fiquei um pouco mais de um ano nessa função. É, e não saí como candidato após o mandato, né? Não saí como candidato a vereador durante aquele mandato. Mas o prefeito. É, entendendo a contribuição que nós demos na pré-campanha e na campanha e a experiência que a gente tinha de ter estado no legislativo e também ter uma experiência é, no executivo, nos convidou inicialmente para a pasta do governo uma pasta altamente importante, que faz uma articulação muito grande é, de todas as secretarias com o, o executivo municipal e também o legislativo
1: uhum.
2: né? então eu passei um bom um bom período naquela pasta né? desenvolvendo e nessa estando secretário de governo, inclusive é, em, pena, em plena pandemia, tivemos que substituir, assumir as duas pastas quando Me
0: lembro.
2: Moacir Smith Lima é, esteve de covid e coube a mim de
1: forma interina
2: Nas né? interina, duas pastas e depois nós tivemos uma experiência longa também na Secretaria de Educação a convite do prefeito Augusto Castro para aquele momento em qual nós observamos algumas coisas importantes eu sempre consigo, Larissa, reconhecer primeiro que eu não sou perfeito nós não somos nós cometemos acertos e cometemos erros alguns conscientes, outros inconscientes. Mas busquei dar o melhor com a equipe que estava lá, tanto no governo, como na Secretaria de Educação, como agora na SEMPS, a convite do prefeito, a convite da primeira-dama, doutora Andréa Castro, continuar o trabalho que ela e as que sucederam ela fizeram na pasta, Atendendo a esse público tão crescente na nossa cidade, hoje com mais de 50 mil pessoas que têm o seu cadastro no CAD único, nossa. que algumas em situação muito, muito de muita vulnerabilidade, outros um pouquinho melhor, outras um pouquinho. Mas um público que foi, procurou o cadastro único e disse assim: eu preciso me inscrever para gozar de algum tipo de benefício, quer seja a redução da taxa de energia quer seja para ter um benefício continuado, quer seja para ter acesso a, a aluguel social, uma série de coisas. Então, a gente tem um contingente de mais de 50 mil pessoas que têm o seu cadastro e que foram lá dizendo que precisava de programas governamentais, quer seja municipal, estadual e federal. Então, é uma pasta desafiadora porque eu saio da educação de um público de 20 mil estudantes e cerca de 3 mil entre professores e funcionários para um público de 50 mil. De que repente. você tem que, de uma hora, cuidar desde a criança até o idoso. Passando pela mulher, passando pelo adolescente, passando pela pessoa com deficiência, passando pela pessoa em situação de rua. Então, é uma, é uma pasta que não tem a mesma obrigatoriedade de investimento que tenha saúde e educação Entendi. a educação você obrigatoriamente tem que investir 25% saúde 15% no mínimo e o social não tem obrigação nenhuma nem 1% hoje se briga a nível de, de Brasil como um todo para que o social tenha a garantia de no mínimo 1% do orçamento, orçamento para que a gente possa tocar as políticas públicas Alguém poderia perguntar, mas não vem recurso de fora?
1: Então é fonte zero.
2: Nós temos recursos de cofinanciamento federal, estadual, mas nós temos muitos programas que são municipais. Quer ver uma, ideia? uma, uma delas? O, o auxílio aluguel. O auxílio recomeço que a, o, a nossa equipe fez pós enchente para ajudar as pessoas na reconstrução. Fonte municipal... municipal. É? Então o programa é, De cestas básicas Quando teve a enchente Você ainda teve o aporte Do governo federal para ajudar naquele momento Mas acabou o estado de calamidade Para você ter cestas básicas Você tem que tirar dos tributos Municipais E é um esforço muito grande Para isso ser executado Tem que fazer? Tem Mas a gente tem dificuldades Não vou dizer que não temos não Todos os governos e eu gostei muito de uma entrevista que o, o, o Vani fez em um dos programas de audiência, que ele falou, olha, todos os governantes que passaram pela prefeitura tiveram seus acertos e seus erros. E é assim mesmo, somos seres humanos, às vezes a gente depende, não é? e, e tem aquele desejo de sempre acertar, mas às vezes a gente não consegue ter esse acerto como um todo, mas há um foco no acerto hum, é,
0: é claro que o Larissa apontou uma questão muito mais atual mas eu queria voltar um pouco no tempo e também falar de desafios de Tabuna. Né? com sua experiência enquanto vereador você foi pré-candidato a prefeito em um partido aqui inclusive formou-se na época um grupo que desse grupo acabou ali é, apoiando Augusto nesse sentido, né? Naquele momento, enquanto você se colocou como pré-candidato é, e o nome à disposição para um desafio tão, tão grande, ser prefeito de Tabuna é, naquele momento, qual era de fato a sua intenção? Era se colocar à disposição de um projeto em um consenso de outro nome que não o seu ou você de fato é, almejava ser o candidato é, e ser prefeito de Tabuna por exemplo? Então, na
2: última eleição, aí 2020, né? Então, com a, com a saída do Partido dos Trabalhadores, no final da, da minha passagem como vereador na cidade de Tabuna, sem querer me, des, me descolar de um partido progressista, uhum. não é? na época eu procurei a rede de sustentabilidade, o partido da Marina, da Marina Silva, do, pop, do próprio Randolphlin, uhum. não é? O senador E me é, Fiz minha filiação E na época inclusive assim Tivemos participação de algumas, de algumas Pessoas daqui de Tabuna Na costura desse apoio Dessa saída Para um partido é, De uma linha mais progressista E assim nós tivemos ali na, na, na rede sustentabilidade Na época a nossa querida Ellen Prince era A, a porta voz daqui né, na rede fala em porta voz que é a mesma coisa de presidente, né? E nós tivemos um diálogo, então fizemos um pré um pré lançamento, não né? é? Antes antes do pré lançamento, é, André, deixar bem claro que nós fizemos a nossa pré intenção de sairmos como candidato pelo Partido dos Trabalhadores em reunião da executiva do partido aqui em Taboão, inclusive em ofício recebido pelo presidente né? e fomos para as pesquisas, que o tema que você está levantando aí, inclusive, Sim. são intenções de voto. Né? E observei naquele momento que ao ir para a rede de sustentabilidade, nós tínhamos dificuldade com o tempo de televisão, Sim. nós não teríamos tempo nem de rádio, nem de televisão, para demonstrar as nossas propostas e os recursos seriam muito pequenos para você disputar as ideias com quem tinha já partidos já bem mais sedimentados, com mais, com mais tempo e tudo, né? avaliamos, naquele momento, que é, diante da proposta de mudança que Augusto trazia, já que ele nunca tinha sido prefeito da nossa cidade, e sim duas vezes deputado estadual, que nós poderíamos nos juntar à proposta dialogamos, inclusive, na época com a rede de sustentabilidade, no sentido de nós abortarmos nossa é, candidatura e apoiarmos, então, a candidatura dentro ainda do prazo legal para que isso pudesse ser é, efetuado. Né? Uhum. Então, e aí, iniciamos na, na pré-candidatura e depois na campanha, para pré-campanha depois na campanha mesmo do... do do ex-deputado Augusto Castro, à época, o qual foi, logrou êxito e de uma forma muito expressiva aqui na cidade de Itabuna, de, mostrando, naquele momento, que Itabuna gostaria de ter uma mudança eh, na condução dos destinos da prefeitura. E assim foi efetivado e assim nós acabamos participando, inclusive, da do momento da equipe de transição entre o governo de, do dois prefeito Fernando Gomes e o, de, e o de Augusto, então eu participei oficialmente dessa equipe de transição em que nós fomos em cada secretaria, ou em um grupo se dividiu em secretaria lembro que a gente foi na EMASA, no social, é, na educação, justamente para tomar as informações de contratos, de convênios porque era importante a gente entrar sabendo onde é que a gente estava pisando. Se tinha contrato, se não tinha contrato. Inclusive, o grupo foi muito cortês com a gente até em perguntar na transição. Vocês têm interesse que esse contrato que nós fizemos ainda na gestão seja mantido para não dar descontinuidade, vocês não entrarem sem nada? E muitas vezes ele falou, não, mantenha esse contrato porque não dá para em 1 de janeiro não ter esse serviço, esse produto que vocês é, contrataram ainda no governo de vocês, nós vamos continuar, mas adiante a gente avalia se vai continuar ou não. Então foi algo é, planejado, foi algo que nós entramos mesmo não é? É, nesse projeto, como estamos até hoje, é? na, na junção de esforços para que, é, os compromissos que Augusto fez durante a campanha que estão no programa de governo dele uhum. efetivamente até o final do ano que vem eles venham a serem atendidos não é, dentro daquilo que ele planejou com o grupo dele eu posso me comprometer com isso então,
1: então segura aí que eu acho que muitas perguntas vão vir partindo desse ponto Pronto. mas eu quero fazer igual o que Andrei fez aqui agora há pouco, voltar só um pouquinho nessa cronologia é, o senhor entende ou o senhor enxerga que a sua saída do PT foi um divisor de águas? Porque após a sua saída, nós te enfrentamos né, dentro da cidade de Itabuna um debate riquíssimo, acalorado, em relação a uma eleição interna. E após esse momento, é, os burburinhos em relação ao Partido dos Trabalhadores no município de Itabuna tiveram. Dimensões Bem acaloradas E que acredito Que até hoje ainda tenha Ainda se mantém O senhor acha que o senhor contribuiu Para que aquele momento é, Do PT Houvesse essa divisória Esse divisor de águas
2: O PT tem algo muito interessante Dentro da sua estrutura Que é o processo de eleição direta Interno. O PED Isso. E é, em dado momento Nós Fizemos opção, dentro do PT, em, outra, em outro grupo político dentro do PT. Com todo é, respeito, é, sempre onde, onde eu chego e falo, eu não deixo de dizer que o ex-prefeito Geraldo Simões, enquanto era deputado, e enquanto foi prefeito, ele foi muito decente é, comigo, no sentido de buscar, é, de alguma maneira ajudar o meu mandato. Mas, em dado momento, eu tive a opção de dialogar com outros grupos dentro do PT, o que me animou para a gente buscar é, mais espaço dentro do Partido dos Trabalhadores. E aí saímos na defesa da proposta é, de uma mudança na condução da direção, da, da executiva municipal e de espaço dentro do partido. Você acha que faltou um o que aí? É. Não, foi muito... Eu, eu não me, nós, não, nós não nos sentimos não nós o que? O grupo? O grupo. Porque nós fizemos ter dois turnos aqui em O que, que não existia. Que não é. existia. Algo que nós no primeiro turno perdeu, nós ganhamos, mas não tínhamos a quantidade de votos para não ter o segundo turno. E no segundo turno, né, a diferença foi muito pequena. De o... 13 votos. De 13 votos. O que mostra é, como foi uma disputa muito interessante de buscar, de convencer as pessoas, buscar no sentido de vamos lá, vamos... Né? Mas ganhou o grupo né, que hoje ainda está como presidente do, do partido. E não, eu não estou aqui mais para falar uhum. do partido, até porque eu não estou mais né, no partido, e eu não gostaria de estar fazendo é, opinião de uma coisa que eu não estou no processo uhum, agora. Né? Uhum. Mas foi muito, muito, muito disputado o processo, é, que culminou com a vitória né, do, do atual presidente do, do Partido dos Trabalhadores, com uma diferença pequena, né? mas que o, o espaço que foi dado ao, ao segmento, que não conseguiu a vitória foi um espaço maior do que o que tinha anteriormente dentro da executiva, de cargos dentro da executiva né? o que mostrou que é, é, cresceu o grupo que ficou em segundo lugar dentro da executiva do Partido dos Trabalhadores então, isso é significante de ter um partido que é plural, que ter um partido que é progressista de ter um, um, um partido que tem as suas tendências dentro do partido, que elas é, fazem uma disputa dentro dela, mas que estão focados no projeto maior do Brasil, o um projeto maior para a Bahia. Né? Então, aonde eu vou, aonde eu sigo, encontrando o atual presidente, encontrando a liderança maior do partido, eu não tenho problema nenhum em cumprimentar me dizer bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que vai? Hum. Porque nós estamos discutindo ideias, não pessoas. As pessoas precisam ser amadas, respeitadas, <risos> mas muita gente não consegue distinguir, Andrei, entre ideias e pessoas. Aí vão para o ataque às pessoas, é, não às ideias. As ideias devem ser discutidas, inclusive de forma respeitosa, dando sempre a oportunidade para que a pessoa diga, olha... É, você tem essa posição, beleza a minha posição é diferente da sua, mas a gente não vai se tornar inimigos, só temos posições diferentes uhum.
0: Júnior é, a gente tem pergunta chegando aqui já é. Já tem pergunta. Uhum. tem uma turma acompanhando aqui, Luciana Seara Viviane Oliveira, a Silvinha a Ellen Price, Ellen Price olha, tá vendo?
1: o senhor citou é, e ela apareceu, um abraço
0: a todos Riso Marlima, Lima, Cristiane Almeida Bom, é, tem uma pergunta aqui
1: E esse brincar de, com a Esse brincar é, é, de, é Inclusive
0: estará aqui na próxima semana é, ah, Já deu mais, um spoiler é, já, já adiantei <risos> Para ele fazer o corte Bom, Júnior, você que tem experiência na Câmara de Vereadores é, E é interessante fazer Uma avaliação, né, quem está dentro E de quem está fora Hoje você é gestão né, E você já foi oposição na Câmara de Vereadores Como é que você avalia hoje O conjunto dos vereadores de estavam?
2: Andrei, eh, eu não posso muito julgar a vontade do povo, a vontade do povo dentro do regime democrático, dentro do processo eleitoral que tem regras próprias, a Câmara que está aí foi resultado da vontade de eleitores e eleitoras e precisa ser respeitada dentro do processo democrático como a gente faz com a Câmara, uhum. como, com a Câmara dos Deputados, como o Senado, como a Assembleia Legislativa uhum. do Estado. O ser bom ou ser ruim, quem vai estar fazendo o julgamento, são as próximas eleições. Naturalmente, a gente ouve muito comentário das pessoas relacionado à posição que cada vereador tem em votação, em questões Sim. e tal. Né? E... Eu também já fui criticado enquanto vereador, é isso, é o estando bom. lá, não é? porque as, você tem que tomar lado, você tem que tomar partido, você tem que fazer opções. E assumir os custos. E assumir o bônus e o e ônus. Bônus. A época da pandemia foi muito difícil na Câmara, porque a gente tinha todo aquele aquele cuidado não é? que o, o governador Rui Costa tinha para com a Bahia, para com as mortes, para com as restrições para aquele momento. Mas nós tínhamos um outro grupo que pensava, e a gente não pode dizer que isso não seja importante, é importante, na questão e como fica a economia, e como fica a, a fonte de renda das pessoas. Então, era um momento muito uhum. difícil. Agora também, por exemplo, na votação para com empréstimo, foi um momento difícil para o vereador também. Porque a cidade precisa progredir. A cidade não tem recursos de um aporte financeiro grande para grandes obras desde a época de vereador eu tinha essa consciência, inclusive quando fiz minha pré-candidatura de que o que se arrecada em Tabuna não é de... é só dá para você fazer o feijão com arroz da cidade fazer manutenção de tapa-buraco não dá para você fazer grandes investimentos Augusto Castro tem sido muito habilidoso e às vezes é criticado de forma injusta, mas a gente respeita o pensamento diferente de buscar recursos fora. E uma das formas de buscar recursos fora que Augusto fez aqui em Itabuna e que várias cidades têm feito é também buscar o empréstimo através dos bancos. E assim ele fez agora com o Banco do Brasil né? e vai fazer com o Plata, que é o banco lá da Bolívia, buscando autorização, tudo dentro da legalidade, para que essas obras sejam tocadas, inclusive com supervisão do Tribunal, do, da, da, do Controle Geral da União, a CGU, uhum. que tem acompanhado. Você vê que a coisa é tão séria para se conseguir um empréstimo desse que você precisa, no caso do Plata, você precisa de autorização do Senado porque, de qualquer maneira, quem dá o aval é o Brasil para um empréstimo. Então, se você não mostra que A mesmo gente, com o é um empréstimo você tem condições depois de pagar, ou seja, as contas estão equilibradas, você acha que o Banco do Brasil vai emprestar recurso para uma cidade que não é tem condição depois de pagar? Uhum. Agora, cabe, nesse momento que o dinheiro está creditado ou aquele que será creditado pela, pelo Fundo Plata, o acompanhamento, não só da Câmara de Vereadores, como de qualquer cidadão. No sentido de estar fiscalizando se enquanto é a obra, a obra é X. Muito bem. Vamos acompanhar nos portais. Tudo hoje você tem que colocar de forma transparente nos portais. E ir acompanhando. Está tendo problema? Ah, mas eu não tenho onde reclamar. Tem onde reclamar. Você tem hoje o Ministério Público do Estado, você tem o Ministério Público Federal, você tem as ouvidorias que são canais também de você fazer a representação, caso haja algum tipo de questionamento que a pessoa possa ter com relação aos recursos. Eu não, eu não entendo, muitas vezes, é uma luta que você tem que fazer para conseguir o que Vitória da Conquista consegue, o que Salvador consegue, né, o que Juazeiro consegue Outros municípios Itabuna buscando também esse dever de casa E a gente colocando Dificuldade né, Para que isso seja efetivado E a gente tem uma cidade melhor Porque eu já ouvi do tipo assim Pessoas que moram fora chegar em Itabuna Mas Itabuna está a mesma coisa Eu venho e volto, está a mesma é coisa Mas para ter alguma coisa diferente Não se faz política pública Sem recurso Vou falar de novo política pública se faz com recurso e para modernizar, desenvolver a cidade, nós precisamos de recurso, e o recurso próprio não dá para você fazer grandes investimentos como Itabuna merece Júnior, é, é, vamos fazer a pergunta aqui é, mas eu, eu
0: não posso deixar de falar uma coisa que me chamou a atenção, já ouvi de políticos experientes isso, não vale a pena ser prefeito hoje no passado sim Porque não havia órgãos de controle De
1: controle e então, de regramentos
0: há, um, há no imaginário popular De que ser prefeito hoje Era como antigamente Não tinha ministério público Não tinha, não tinha nenhuma, Nenhum outro equipamento De verificação de dados, por exemplo Havia, mas Era muito mais fácil antes Você desviar o um recurso você sair rico de uma prefeitura falando popular, começou, do que hoje. Hoje, além da informação que a população tem, os eleitores têm, há também os meios de, de, de controle, de verificação. É, o, o próprio ex-presidente ele falou que a Operação Lava Jato só aconteceu porque havia implantado desde o início do governo dele. Os órgãos de controle, e fortalecimento da Polícia Federal, enfim Então, é preciso desmistificar também Essa coisa de que o dinheiro público parece que vai para a conta pessoal No pix do, do prefeito, do secretário É um esclarecimento que tem que ser feito Porque, de fato, a nossa política brasileira Ela é movida a paixões, mas também de imaginário
1: Muito imaginário
2: né? é. Por exemplo, a gente recebe muito da ouvidoria municipal Ninguém nem muito Tem pessoas que nem sabem que tem ouvidoria municipal aqui É um... É um advogado inclusive, que está à frente, quase de 15 em 15 dias, de 20 em 20, 21 dias, eu estou recebendo demanda e respondendo. E algumas, inclusive, Andrei, a gente, por exemplo, tem muita denúncia que chega pela ouvidoria de pessoas que sabem que outras estavam recebendo Bolsa Família quando não tem perfil para receber Bolsa Família. Aí eles entram na ouvidoria, você pode inclusive entrar de forma anônima olha, fulano, esses dias eu recebi uma denúncia assim, olha, alguém cadastrou meu filho para o Bolsa Família sem assim, eu saber então, né? e tal e não foi e, e a linha estava correta da pessoa se não chegasse pela ouvidoria hum. a denúncia, como é que ia? a gente não ia corrigir
1: e as irregularidades que são apresentadas, que são, são, apresentadas. são prontamente atendidas?
2: Nós, nós encaminhamos para é, os departamentos, é. pedindo esclarecimento, o departamento devolve e a gente manda para que o ouvidor possa mandar para aquela pessoa o, a, a, a resposta do que foi colocado. Fora o Ministério Público.
1: Qual é o canal de denúncia? Qual é o telefone dessa ouvidoria?
2: Na, na verdade, não é. Não tem um telefone. Não ele tem, tem um e-mail. Eu não tenho aqui especificamente agora. Mas aberto. a produção
1: aí pode tentar ver... Pode tentar ver qual é esse canal.
2: É, vamos. vamos Enquanto
1: o a gente tá, né, caminhando Júlio, aqui no programa. Tem uma
0: pergunta que é a seguinte, que tem a ver com Bolsa Família. O Di uhum. Russo ele pergunta: gostaria de saber do secretário o tratamento e olhar que se que a gestão dá aos programas importantes como Bolsa Família uhum. e se a cidade trabalha para as famílias uhum. sair do programa. Uhum. Uma boa pergunta.
2: Boa
0: pergunta. É, é, ele continua, só um minuto. Quando falamos em saída do programa, dou um dado onde 70%... Aqui é o um dado de Dio Solero. Dou um dado onde 70% dos primeiros beneficiados com bolsa,
2: hoje, graças a Deus, não dependem do programa. Então, só lembrando a pergunta de Larissa, uhum. é, ouvidoria.assessoria.com prefeituraditabuna.com.br É esse Não sei mesmo, você é produção? Está vendo aí. Que... Hum. Tá vendo aí? Okay. A
1: comunicação vai verificar e Beleza. qualquer coisa a gente retoma.
2: Quero mandar um abraço aqui para Robin Nilson né? Robenilson, que é o nosso é, ouvidor geral aqui do município. Ah, então, o programa Bolsa Família, ela um programa federal, que ela veio justamente para atender esse público mais... É, vulnerável da nossa sociedade mas mesmo com toda a preocupação em fazer a coisa correta e o governo federal preocupado tem é, cobrado mais dos municípios, por exemplo, Pau Brasil agora foi escolhido pelo pelo pelo, pela, é, pelo governo federal para ser inspecionado vai uma comissão lá inspecionar. não sei porque escolheu Pau Brasil Aqui uhum. na, nossa, na nossa região, região né? Mas tem outras também que vão passar Se eu não me engano até Salvador Também passará pelo processo De saber se nós do, do, Dos nossos programas sociais estamos, estamos conseguindo Com a velocidade que nós precisamos Fazermos o um trabalho De recadastramento hum, Para que as pessoas Tenham as, Acesso à garantia da continuidade do benefício Como também é a constatação de que se aquela informação prestada pelo cidadão, ela, na verdade, está batendo. Porque, queira ou não, ainda convivemos, e Itabuna não é exceção, com pessoas que informam uma coisa lá no Cade Único, e quando você manda um entrevistador até a casa da pessoa, é outra situação. E aí a gente tem que informar, a Caixa Econômica, no sistema da Caixa Econômica, que aquela informação não está batendo. Aí, então, o que é que a o governo informação faz?
1: vai direto para a Caixa Econômica?
2: Vai direto, sendo alimentado por um dos servidores que trabalham hoje no Cade Único, que tem nosso, nosso colaborador Rafael como diretor. E tem um grupo lá de servidores, muito inclusive é, Andrei e Larissa, nós fizemos um processo seletivo que foi todo acompanhado pelo Ministério Público, dentro do social, nós fizemos lá na educação, tá? a professora Adriana, que hoje está à frente, quero mandar um abraço a ela e a toda a equipe da educação. Hoje, a gente, nós concluímos um processo seletivo com quatro, quase 5 mil inscritos, sem custo, né? Vocês não pagaram, cerca de 2 mil foram fazer, ou seja, muitos se inscreveram e acabaram não fazendo, e nós já estamos contratando, já tem gente trabalhando nesses postos de saúde que vai desde digitador, entrevistador técnico administrativo cuidadores é, serviços gerais é, cozinheiros para as nossas casas de abrigamento e voltado justamente para também o, o, o Bolsa Família não deixar de chegar para aqueles que verdadeiramente precisam desse, desse auxílio
1: Olha aí, a informação já chegou ali, já está colocado ali na nossa imagem do, do, do podcast. Ouvidoria.itabuna.ba.gov.br E segundo a informação de um dos nossos acompanhantes aqui do chat, o Walter Vitório, ele também relembra que os, o, a Ouvidoria Municipal ela pode ser acessada pelo próprio site da Prefeitura.
2: Pode. Quero mandar um abraço a Walter. Eu o seu... é uma pessoa, um servidor público municipal, efetivo, muito responsável também pelo que, pelo que faz. É... Quero aproveitar esse momento, André, de vir que a, a nossa colega efetiva também, Luciana Seara, estava aí participando. Uhum. Quero prestar né, a nossa solidariedade, o nosso respeito, o nosso carinho pela família Seara, que tem à frente a nossa querida Celeste Aida uma pessoa muito dedicada ali no lá Fabiano de Cristo aliás, tudo que ela bota a mão para fazer, ela faz com bastante é, primazia, com bastante é, eficiência primazia não, eficiência no que faz, e a filha está na mesma, na mesma pegada, né? Ela e mais outros diretores, quero incluir aqui Suzy, Milena é, o Rafael, a Bárbara, né? a nossa querida é, Larissa Moitinho, que se junta ao time para não só fazer política pública, mas para também, né, enquanto ser político, é, mulher, defensora, do que ela acredita e o que eu acredito também ser o correto. Então, não pense que Larissa, o porque está lá, ela não faz os embates com a gente, não. Ela faz e a gente ainda agradece, porque ela tem essa pegada de ter um empenho no social, mas não deixar de defender as suas bandeiras para com aquilo que ela sempre acreditou e criticou. Característica, inclusive, de alguém que de um, que tem assim, uma vida dentro de um partido progressista <risos> Obrigada,
1: né? Júnior é... Prestar também, viu? Minhas condolências aqui Estender as palavras do nosso é, Júnior Brandão A é. Luciana, viu? Nossos sentimentos do grupo política Essa grande perda Que ela teve nessa, nessa última semana
0: Bom, é, continuando aqui com o nosso bate-papo, Júnior é, Duas perguntinhas aqui que é a seguinte Primeira. Eu acho que vamos por essa primeiro, hein? Isso. Vamos esquentar o café. Vamos. Estamos chegando já.
1: E o povo tá pedindo para esquentar, esquentar o café. Estamos chegando
0: aqui em alguns finalmente. É, Júnior, você é pré-candidato a vereador ano que vem?
2: É, primeiro eu quero esclarecer que eu, eu, eu estou sem partido, né? Então quando. É, isso, é
0: exclusivo que... isso aí, é. hein? Quando já eu... faz o recorte, é. o Rínio Bradão <risos> busca partido <risos> para ser candidato. Ó,
1: oh, ele já mudou! <risos> Busca, verdade,
2: eu, eu estou, está né? buscando
1: eu está sendo assediado?
2: É, não, não não nos falta convites né? Para que a gente possa é, A gente sempre tem esse viés De estar no, no partido de uma linha progressista Que faz parte hoje da minha, da minha formação política Naturalmente Mas em dado momento Eu como gosto também da área política Eu farei a escolha para... É, a filiação, mesmo que eu não seja candidato uhum. né? mas é, a pergunta que você está me fazendo hoje é e a resposta hoje é eu não serei candidato a vereador hoje, até porque eu entendo que é, hoje a gente está muito afinado é, quero mandar até um abraço aqui, muito carinhoso para o nosso querido é, vereador hoje licenciado e presidente da Fundação Marimbeta nosso querido Manoel Porfílio, quero mandar um abraço também para o líder do governo, lá na Assembleia, o deputado Rosenberg, né, que a gente tem buscado dialogar, além do próprio José Hildo, do próprio Osni, né, e de outras forças progressistas, que a gente tem dialogado muito, e mandar um abraço também, que a gente tem dialogado muito com Aldeim Meira, que hoje tem a, que está à frente da, do Partido Verde, né, que faz parte de uma federação, a qual tem o PCdoB, o PV e o PT, né, o professor João Carlos também do, do PSB, Alcântara Pelegrino do PSD. Então, a gente tem assim, um, um, um grupo muito grande de partidos, quer seja do centro, quer seja da esquerda, que dialogam muito com o político, o C. O, o, o crente né? quando eu falo crente é porque uhum. eu adotei a minha religião batista e tenho minhas convicções mas tenho dialogado bastante mas tenho um grande respeito e, e assim, consideração por pré-candidatos da direita e até da extrema direita porque a minha, a minha divergência não é contra a pessoa às vezes a minha divergência é com a ideia Que aquela pessoa defende Mas nunca com a pessoa A gente não pode ir por esse viés De que é, é, Perder Esse viés de que as pessoas Sejam menos importantes do que as coisas
1: Eu volto a dizer O gestual fala
2: hum.
1: E no início da nossa entrevista A gente colocou De acordo com o que o vereador, olha universo, de acordo com o que o secretário né, falou, é, contando a sua história política, ele passeou por alguns partidos, foi assediado por muitos, contribuiu com muitos, mas o gestual agora também falou. Estou sem partido, mas Sim. só aqui nessa fala ele citou quantos partidos? Todos os partidos. PC. Que ele mantém o um
0: diálogo? PT, PSD, 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 PSD. PSD. Uhum.
1: quem mais? Produção? É... Falou de. PC do B, PC PV. Do B PV. PV. Então quem sabe isso aí, né? Não é uma dica que estou aberto para, eu o não não para
0: todo mundo. mundo. Não foi? Você sentiu isso? Claro. Porque ele sabe que eu ia perguntar <risos> se ele preparei para o
2: PT. <risos> Não eu, não, eu não descarto Essa possibilidade não Entendeu, Andrei? Eu, eu fiz muitas boas amizades Com pessoas extremamente Respeitosas, eu por exemplo é, Fiz uma amizade muito boa Com o Nelson Pelegrino Que hoje está no Tribunal de Contas Dos municípios, inclusive apoiei ele Na última vez que ele se candidatou Aqui em Tabuna. Apoiei também E eles me ajudaram é, a deputada hoje, que é presidente da principal comissão Sim. na Assembleia Legislativa, que é a nossa querida Sim. Maria Ana Del Carmen, Carme. né? que eu, eu acho que já está no quarto mandato, mais, a, mais ou menos. Então estivemos juntos e é, ajudei, inclusive, quando ainda estava no partido, na eleição do atual presidente do PT na Bahia, o Éder. Eu estava lá no dia da votação e dei meu voto. Seguindo a tendência que nós estávamos naquele momento Que não era mais a tendência que eu, a qual eu adentrei no partido Era outra tendência E fomos vitoriosos naquele momento Tanto é que Eder se tornou o presidente né? é, Tenho um carinho muito grande e um respeito Pelo atual governador do estado, Jerônimo Rodrigues Sempre que eu encontro, cumprimento, ele me cumprimenta A gente bate um, um pequeno um pequeno plá acerca de algumas coisas e do, do, do atual ministro o ex-governador é, Rui Costa uma posição muito relevante não tenho muita aproximação até pela questão histórica de, de é, e, da minha, e da minha idade também, né? no sentido de quando eu entrei dentro do Partido dos Trabalhadores nunca tive a oportunidade de cumprimentar de estar próximo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, mas assim, não só torço para que dê certo, como oro por ele, e orava por Fernando Gomes quando ele estava, não foi meu candidato, Fernando, como orei também pelo ex-presidente, porque a gente não pode ser contra a pessoa, a gente pode, até ser contra a ideia, mas para a pessoa, a gente precisa, a Bíblia fala que a gente deve orar. Pela, pelas as nossas autoridades e assim eu faço, independente de estar no poder alguém que eu não escolhi para estar no poder
0: Ô, Júlio, aí vamos aprofundar um pouco então, confundiu um... é, não, porque de fato é, o ex-presidente ele tinha uma ligação muito grande com o um grupo evangélico como é que foi você lidar com isso durante a eleição e também
2: durante o governo
0: como você conseguiu lidar com essas questões
2: Sempre de forma muito respeitosa.
0: Perdeu, isso... perdeu amigos
2: durante... Perdi amigos isso, e bons amigos.
1: Considerando eu, esses dois projetos é, antagônicos. É, o
2: que eu lamento muito, porque... A pessoa que é... A, a instrução bíblica que a gente recebe desde pequeno, quer seja na igreja católica, quer seja na igreja protestante, é a gente amar as pessoas. Que as pessoas estão acima das coisas... E como machucou a gente por tomar um partido para uma linha mais progressista e a pessoa defender uma linha mais de direita ou de extrema direita e começar a lhe olhar com um olhar não mais de irmão, mas de inimigo. Uhum. Aquilo doía, enquanto o nosso olhar, mesmo entendendo que a pessoa estava fazendo uma opção é, política diferente da nossa, mas a gente tinha que continuar com o olhar de irmão, irmão de fé, mesmo divergindo nas ideias. Então, nós tivemos um grupo muito grande aqui em Tabuna que acabou seguindo a opção de votar no ex-presidente. E com o clima ruim no culto? É, interessante. Houve um, pelo que eu senti, houve uma, uma mobilização de membros de uma igreja para outra Quando aquela igreja tinha Nossa, uma, uma, é uma, é uma linha De condução para hum, com a eleição Mais próxima do que você Achava que era A linha correta né? Interessante. Mas, mas, mas
1: uma coisa Que eu sempre tive curiosidade Essas questões políticas Já que houve um posicionamento político né, hum. De mobilização De afastamento Ou até de aproximação mas esses debates políticos puderam ser feitos também dentro da igreja?
2: As igrejas, principalmente as igrejas é, mais é, tradicionais, históricas, elas têm muito claro, Andrei, a separação entre igreja e Estado.
1: Ah. Muito
2: clara. Então, muitos púlpitos dessas igrejas chamadas é, históricas não deram seus púlpitos nem para um grupo então, nem pro Porque outro. a
1: gente viu muito né? vídeos na internet.
2: Nesses novos, né? É, é, mas os grupos é. pentecostais, ah, neopentecostais, tá. pentecostais, muitos deles tomaram partido. É. Quando as, as religiões mais é, consideradas históricas, elas conseguem é, distinguir muito o que é papel do Estado e o que é papel da igreja, seguindo até aquela, aquele ensino que Jesus foi confrontado com relação à moeda, não é? Hum. Né? Mas de quem é essa moeda? Aí ele falou, não, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, culto a Deus. A gente tem obrigação, sim, porque o voto é obrigatório, eu posso até votar em branco, uhum. ou, não, né? ou não votar, não votar também é uma forma de votar, uhum. né? você só tem que justificar, depois pagar a multa e tal, mas... É, é, a igreja segue uma linha, mas cada membro ele é livre não para praticar o desamor ele é livre para continuar amando mas ele tendo uma, uma opção política diferente uma da outra e a gente poder se abraçar e dizer meu, meu irmão, minha irmã, eu te amo a gente pode até pensar politicamente de forma diferente mas Cristo morreu por nós tanto por você que pensa de um jeito, como por mim que pensa por outro
1: nem mas não ele foi agradou, nem ele agradou 100% não é? Mas não foi fácil. Mas sabia não. dialogar. Sabia muito. Eu espero dialogar. que a gente volte até esse momento dos diálogos, né? Propositivos. Ô Júnior, só pra gente, eu sei que a gente já está nos finalmente aqui, mas na, é, nós assistimos nos últimos dias aí a vinda de um grupo de refugiados na cidade. E essa. Esse posicionamento da prefeitura, né, do governo municipal ter amparado, ter acolhido, sofreu também algumas críticas. Eu queria saber, assim, a sua opinião enquanto cidadão e enquanto gestor.
2: Então, Como
1: você vê essa responsabilidade em relação aos refugiados?
2: Primeiro eu quero esclarecer que todos os programas municipais voltados à assistência social, eles não tiveram nenhuma descontinuidade... Com a chegada dos venezuelanos. As pessoas podiam estar dizendo assim... Isso, ah, está tirando o recurso... Isso,
1: que se ouviu muito. Está
2: tirando o recurso para atender os nossos. Não, os nossos continuam sendo atendidos. O prefeito Augusto determinou... Os programas municipais vão continuar rodando normalmente. Doutor Andréia também tem nos cobrado. E vamos correr atrás, como estamos correndo, para quê? O governo brasileiro que deu a entrada desses venezuelanos, no caso daqui de Tabuna são venezuelanos índios, eles moravam na zona rural diferente de venezuelanos que vão para grandes tá. centros tá? e nós não temos só venezuelanos aqui, nós temos também uma comunidade afegã aqui na cidade de Tabuna mas com não, que vieram de cidade, não vieram da, de, de aldeias então é, existem toda uma proteção internacional que o Brasil, o Estado e a cidade precisa dar para alguém, que o Brasil disse assim, você é bem-vindo aqui no nosso país, você tem seus costumes, você tem é, as suas crenças, mas você está aqui no Brasil, você tem que a cada seis meses regularizar a sua situação de visto aqui e você tem que seguir as leis do Brasil em muitas situações. Então, eu quero desmistificar que a gente está deixando de atender. Os programas estão rodando com a criança, com o adolescente, com o idoso. E, ao mesmo tempo, a gente dá suporte a essas pessoas, inclusive, seguindo a orientação do governo federal, seguindo a orientação do governo estadual, seguindo a orientação é, de um grupo de estudiosos dessa área na UFBA, que é uma universidade relevante e importante, seguindo recomendações da própria UESC, da Universidade Federal do Sul da Bahia, da OAB, que tem lá seus representantes, que os direitos humanos dentro da, da OAB, que é um segmento muito importante, nunca vai defender ou não ajudar uhum. essa pessoa que está aqui. Mas a gente continua com foco nos nossos, nos nossos programas sociais.
1: Há uma participação de órgãos públicos nesse apoio, nessa e, parceria?
2: Então, Ou é então,
1: só a prefeitura que está nessa ação?
2: Nós estamos buscando, Larissa, muito boa a sua pergunta, nós estamos buscando junto aos órgãos federais, ao Ministério, e assim já fizemos contato, e hoje encaminhamos, depois de juntarmos todas as documentações e informações, para a gente não mandar errado, Hoje nós formalizamos um documento com mais de 30 laudas, explicando todo o contexto daqui de tabuna que um grupo veio de Santo Antônio de Jesus, outro grupo veio de Eonápolis, se juntaram, são quase 50, a grande maioria crianças, duas grávidas. E que eles fazem, e é bom esclarecer aqui, eles fazem da menticagem trabalho. Então, ir aos pontos de sinal, pedir, com aquela placa dizer, estou com fome, eu preciso de dinheiro, é trabalho para eles.
1: Mas não retrata é... a realidade deles? Não,
2: não retrata porque ne... desde o momento que eles chegaram na rodoviária, a gente começou a dar assistência para eles. Nossa. E temos dado café, almoço, janta, a saúde, teste Covid... Vacinação, remédio, médico, material de higiene, local para ele ficar, para ele não dormir na rua. Ele dormir no local, que se eu fosse estrangeiro, como é que eu gostaria de ser tratado? Eu sempre tenho que me colocar no lugar do outro. E o lugar do outro é o lugar de cuidado. Agora, por exemplo, até amanhã deve ser publicado um decreto criando um comitê intersetorial para refugiados e pessoas que estão em migração aqui na cidade de Tabuna Foi um acerto já construído com o Ministério, a Procuradoria da República, a Defensoria, que tem nos ajudado através da doutora Aline, linha. que tem providenciado documentação, regularizar, para que nenhum deles possa estar de forma irregular aqui na nossa cidade. E mesmo com todo esse esforço, Deus ajude que seja diferente mas no dia que eles saírem daqui que não saiam falando mal da nossa cidade como saíram falando mal de Santo Antônio que fez tudo que nós estamos fazendo e mais ainda
0: hum, então aí
2: vamos confiar hum. em Deus né e vamos continuar trabalhando por eles não vamos, não vamos arregaçar a,
0: a manga nesse sentido Júnior Mandão estamos chegando ao final do nosso bate-papo quero aqui mandar um abraço a todo mundo que está participando né Lara? isso a Maria a Márcia Nascimento, a Dulce Carolina, a Cristiane Almeida, é, Júnior, é muito bom nos embebecer da sua paciência, sabedoria e tolerância.
2: Você <risos> é um excelente, um excelente líder. Boa vontade. É, Grande abraço para a nossa querida Dulce, né? Dulce é um assistente social de carreira lá, efetiva, tem feito grandes contribuições. E outra, eu já disse lá, e vou aqui dizer em público, Puxem a minha orelha, vocês são diretores, mas se vocês observarem algum indício, Eric, de que eu estou tomando uma decisão que não é acertada, ou andando pelo caminho que não é o melhor, me chamem a atenção. Eu gosto de ser chamado a atenção daquilo que eles verificam que é, eu não é a melhor decisão. Eu preciso de alguém que também diga que não está sendo o melhor caminho para se traçar. Mas obrigado pela oportunidade, viu? De estar conversando aqui com vocês.
0: Bom, a Nina Rosa diz o seguinte: é... Júnior PT te espera de braços abertos.
2: Oi <risos> Nina. Um grande abraço para você. Nina é da executiva estadual. É uma educadora. Eu já tem um voto, né? Eu lá. Nina... Ah, eu... Ih, eu já tem um voto,
1: né? Se é da executiva.
2: Nina cada dia está se capacitando, fazendo as sua, suas pós graduações. É, seu esposo ali, uma liderança Educacional ali em Jussari também Professor Davi, um grande abraço A nossa querida Nina Rosa, né?
0: ó oh, veja só, eu queria saber o seguinte é, Em relação Mais uma vez, sobre o ano que vem é, Não tem como não falar no ano que vem O que é que você acha é, Dos pré-candidatos
2: Que se colocam à disposição da eleição Todos têm o direito de colocar os seus nomes. E cada um faz a escolha do partido que venha fazer uma melhor defesa é, do progresso da nossa cidade. Naturalmente, eu já fiz a minha escolha. A minha escolha é a reeleição de Augusto Castro para que ele continue aquilo que ele está no seu planejamento de crescimento para a nossa cidade e tenha mais quatro anos para continuar a esse, esse crescimento que a cidade precisa, precisa fazer na área do saneamento, na área da infraestrutura, na área do esporte, na área da educação, na área da saúde, na área da promoção social. Então, é algo que demanda de políticas públicas e políticas públicas demandam por recurso. E Augusto tem sido um grande cavador quando não traz emendas através do seu senador Otto Alencar e do seu deputado Paulo Magalhães. Ele tem buscado formas de que o governador entre com recursos, de que o, ex o ministro e ex-governador Rui mande recursos, que os seus deputados e outros que também tiveram voto aqui em Tabona, continuem ajudando, fazendo emendas, que seja para a saúde, que seja para a educação, que seja para a infraestrutura, que seja para as mais diversas áreas que o um município tem que tratar. Positivo. Júnior, é,
0: tem um assunto que a gente não pode ficar de fora, inclusive está sendo muito discutido, aqui é a questão do plano de cargos e salários que está sendo construído. Inclusive, já foi apresentado ao prefeito Augusto Castro. É, como é que fica a questão é, dos servidores, na sua opinião, em relação ao plano de cargos e salários? É, o prefeito vai encaminhar para a Câmara esse projeto para que seja apreciado. É, os servidores da SEMP estão incluídos também
2: nesse plano? Todos eles são sindicalizados. Né? Quer se, quer seja, todos eles viram. Ninguém é obrigado a sindicalizar. A pessoa sindicaliza quando quando deseja e também pode deixar de ser sindicalizado. Mas eu creio que a grande maioria faz parte hoje do Serve, né? que tem dialogado com o prefeito no intuito de prefeito. A gente quer ter um novo plano de cargos e salários. A gente, às vezes, entra no poder público, faz curso de, de pós-graduação, uhum. mestrado, especialização, alguns até doutorado. A gente não consegue crescer dentro da carreira então, é, a, a, o plano de cargos e salário ele vislumbra alguns algumas, é, benefícios, direitos para os trabalhadores, que às vezes o da educação já tem, e que muitas vezes não passa para os servidores de uma forma geral. Então, é uma, uma luta importante. Naturalmente, o que eu vou dizer aqui é não agrada muito ao servidor, mas eu preciso dizer, é preciso também olhar o equilíbrio financeiro do município, uhum. para você não colocar a mão aonde não pode e depois deixar o município endividado, sem condição de efetivar aquilo que ele está prometendo. Que o servidor precisa ser valorizado, sim, mas o, como essa valorização vai acontecer em que parâmetro eu tenho que melhorar a arrecadação? Eu melhorando a arrecadação, que não necessariamente isso passa por aumento de alíquotas, aumento de impostos e tal, mas trabalhar de tal maneira que aqueles que precisam pagar os seus impostos paguem direitinho, né, para que o município, então, possa remunerar como é, o servidor público municipal merece. E olhe e as pessoas podem até esquecer, e eu quero aproveitar para lembrar, que eu votei contra a retirada de direitos dos servidores efetivos durante a gestão anterior. Eu e mais um grupo de quatro a, vereadores. A mudança do regime. A mudança, a mudança do, do regime, regime que tirou o FGTS, né? e que a costura dele para depois, a gente está vendo aí as dificuldades que muitas vezes, as tem gente que perdeu férias, porque não tirou no período, no período correto, acumulou e agora não pode, está né, com dificuldade em receber, porque em 2019 ele só podia acumular X férias. Então eu tinha consciência que naquele momento, eu, como, eu estando no partido dos trabalhadores, votar contra os trabalhadores não seria coerente.
1: Ô Júnior, eu é, sinto só, assim.
2: Perdão, lá perdão, lá perdão, lá perdão
0: não é, é
1: não eu não quero mudar o contexto não está dentro dessa fala né? não não não
0: não, não eu não mudar tá, o contexto não. pode continuar
1: eu sinto sabe é, e não é de agora que a gente sempre está batendo isso aqui nos nossos programas eu sinto uma ausência muito grande do cidadão e da cidadã nos debates políticos ah, da com cidade. Certeza. Isso
0: é verdade. As
1: audiências públicas acontecem, hum. a sessão na Câmara acontece, é transmitida ao, é então... ao vivo, né? Nem nas, nem a, a gente não percebe nem no online as visualizações de debates tão importantes como a questão do, do piso salarial, das categorias. Nós tivemos aí vários enfrentamentos, várias discussões bem pertinentes mas no grupo do WhatsApp as discussões estão bem, né
2: é, acaloradas
1: e cheias de juízes de plantão. Nós tivemos no mês, no mês eu acredito, ou foi no final de agosto ou foi no início de setembro, não me recordo aqui, uma conferência super importante na Sim. cidade, lá no Candinha Dória, onde se debateu é, pautas importantes para o desenvolvimento de cidade, de mobilização, temas importantíssimos. E foi apresentado um plano para a cidade de Tabuna. Ali era uma oportunidade para todos os segmentos estarem presentes e demonstrarem ou contribuírem uhum. com as suas forças, com as suas propostas, suas sugestões. Porque dali saiu uma comissão que pode, pode no futuro, compor um conselho de cidade. E as pessoas não participam secretário. Então eu lamento muito, a gente tenta aqui nos nossos programas Divulgar os eventos que vai acontecer na, na, né, na cidade Mas a gente ainda percebe essa ausência é. Da participação política E não é partidária que eu estou falando, eu estou falando política
2: Assim como a educação financeira precisa estar na escola Isso,
1: perfeito Para que as pessoas
2: gastem o quanto for, caba, cabem nos seus, no, seu, no, seu, no seu orçamento a educação política precisa estar presente também. De forma bem assim, de acordo com a faixa etária do menino. Eu não estou falando da educação política partidária, uhum. mas a educação política mesmo que leve as pessoas a entenderem que ele precisa participar das decisões, dos debates que são feitos... Nos mais diversos temas Às vezes o horário é impróprio, é verdade O dia da semana não é, uhum. não é muito legal Para fazer Mas o que eu sinto é a ausência Dessa oportunidade De se discutir assuntos Desde a escola Para que aquilo crie um hábito. um hábito de que eu preciso discutir as várias, Os vários assuntos que, que, que estão sendo Motivos de discussão e você criar esse hábito, mas começando lá, no infantil, no, 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 talvez no fundamental 1. Um, e você fazer. Vamos aqui debater a situação da mulher. Né? E você Eu reúne, gostaria
1: muito. Vamos, vamos
2: debater a situação das pessoas em situação de rua. Vamos fazer aqui uma plenária. E aí você começa a ter um. Mesmo que seja curtinho, de 15, 20 minutos, mas que comece a discutir temas. Vamos, vamos discutir a questão: por que, que as pessoas jogam um lixo? na rua, ainda. na porta porque colocam o lixo fora do horário que o caminhão passa, porque que mesmo hoje Itabuna tendo 10 ecopontos e aí as pessoas esquecem do término do lixão que era uma vergonha que a gente carregava aqui em Itabuna e que Augusto teve a coragem de dizer vamos terminar o lixão e vamos fazer o aterro sanitário que é custoso para o município que é custoso para o município Mas ele teve a coragem de fazer A gente tem hoje vários ecopontos espalhados na cidade E eu vejo, eu fico feliz quando vejo alguém Eu faço a, a separação do lixo e levo E fico feliz quando, enquanto eu estou lá Vem alguém também com um, uhum. um, uma separação de, de plástico de, de papelão, de papel, de, de, de latas E também coloca no ecoponto Eu fico feliz quando eu vejo o um ecoponto cheio Eu estou dizendo, opa Significa que as pessoas estão mais conscientes de que não podem jogar o lixo de qualquer maneira. E aquele que vai para o aterro, o nome já está dizendo, vai ser enterrado. E lá tem muito dinheiro. O plástico, o papelão, o alumínio, que é jogado fora que a gente podia. Está separando para ajudar, inclusive, uma instituição filantrópica. Eu vejo muito em países desenvolvidos, André, da, de, 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 das pessoas juntarem durante um período é, jornais, papéis e tal E no dia tal eles saberem Olha, a instituição tal vai estar com os containers Em tal local E os carros vão chegando, vão tirando E com aquele dinheiro a instituição filantrópica Vai tocando seus projetos Eu queria até dizer aqui Que eu sou prova de um, de um trabalho como esse A igreja católica Ali no Parque Boa Vista Ele passou pela uma reforma Em que as pessoas juntaram Durante muito tempo garrafa PET e levavam para lá e era vendido e com o dinheiro da venda eles foram fazendo melhorias na estrutura da igreja é só que bacana. aqui em Tabuna é isso então a gente consegue fazer muita coisa Larissa, sua pergunta foi muito boa que a gente possa colocar quer seja na igreja, quer seja na escola quer seja no, no grupo do futebol do esporte, do baba quer seja no grupo de amigos agora sempre com respeito é Sempre com respeito sempre Sabendo que as pessoas são Mais importantes do que as coisas
1: Para finalizar minha participação E eu não ser julgada pelo nosso chat aqui, <risos> Sempre está nos julgando é, Você falou em vários partidos Mas em algum momento Nessa sua trajetória você foi assediado Pelo MDB O que, é que o senhor acha Vinda de um lúcio para a nossa cidade Intervir na política
2: local ele tem o direito de fazer isso, como qualquer um tem o direito. Lúcio entende que o MDB tem sua força a nível estadual, tem o vice-governador, uhum. Geraldinho, que é do MDB, e ele tem o direito de ir para qualquer município buscar o espaço que o MDB entender que precisa ter. Mas a gente, por outro lado, entende, quem milita um pouco mais na política... Que essas decisões finais com relação se o partido vai, se o partido não vai, passa por articulações políticas em que você abre mão de, determinada, de determinado polit, é, partido em uma, em uma região para beneficiar a outra. O que ele está falando faz parte do jogo político que se tem em, e não é errado. Né? As pessoas vão dizer assim, não está dentro do que é o jogo político. Eu vou dialogar, eu vou conversar, eu vou ver o que é melhor para o partido, eu preciso que o partido continue grande, relevante, e eu vou continuar dialogando. E isso não deve ser motivo de crítica para ninguém. Faz parte do diálogo que é importante se ter entre partidos. E muitas vezes não é para ganhar dinheiro nem nada, é para o partido continuar do tamanho que ele, que ele precisa estar, ou até crescer. Né? Uhum. isso natural nessa, nessa busca do diálogo
0: e aí analista? é uma resposta de quem tem experiência na política e sabe como o jogo funciona é, é importante isso porque durante esse debate público as informações se confundem muito e, a, e gera desinformação
2: isso Mas... eu não gosto nem de usar o nome jogo eu gosto de usar o nome articulação você articula e o que é o ato de articular? se a gente falar no dicionário vai estar muito claro o que é articular não é? É, tipo, não é você Entra, manusear em peças peça. para um fim E eu sei que no final da, das contas Todos os partidos devem apresentar como proposta O crescimento da nossa cidade
1: Mas o que me intriga é que ele desenha <risos> propostas específicas para um terceiro hum. Não para o MDB Por isso que eu, me, eu, eu refiz eu acho, é, que não. eu acho que não. Ou é isso, ou ele realmente está vislumbrando aumentar um espaço do MDB aqui em Itabuna. Que antes já foi muito grande.
2: Já mas foi. hoje eu
1: estou achando um pouco é, adormecido.
2: Isso não aconteceu só com o MDB, né? Nós tivemos, por exemplo, o PSDB uhum. aqui em Itabuna, que era um partido grande, uhum. E teve vereadores e tudo. Né? E foi, é, acho que devido à própria história, o caminho que o PSDB traçou. Pós-Fernando Henrique Cardoso Ele foi a nível de Bahia E a nível de Itabuna Foi tomando uma Uma diminuição né? E naturalmente Aqui em Itabuna, quero mandar até um abraço Para Afonso Dantas, que é o atual né, Atual comandante Presidente aqui em Itabuna que inclusive ele está hoje Hoje está em Salvador, estava dizendo Vai ter a convenção estadual do PSDB Quero mandar um abraço a todos aqueles Que militam por esse por esse partido é, importante na, na conjuntura, mas eu não estou no coração, na mente e na alma da família Vieira para saber o que é que, além do crescimento do partido aqui, tem de interesses maiores do que esse. E se tiver, quem vai ter que responder? É ele, não sou eu que vou ter que estar tá metendo, por exemplo, dando... Dando opinião de uma coisa que eu nem tô lá para saber como é que tá, né? Até porque você também pode ir para o MDB. Né? <risos> não, houve nenhum, não houve nenhum convite nesse sentido, viu, André? Mas se houver o, 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 o convite, não só dele, como de outros, nós vamos analisar, sempre dialogando com o nosso líder, que hoje é o, o prefeito Augusto Castro, que a gente busca muito conversar com ele sobre o andamento da política local, não no sentido da gente estar debaixo dos pés dele, mas ao lado dele nas decisões que precisam ser tomadas perfeito, Júnior Brandão
0: é, aqui a gente teria muito mais assunto eu quero fazer uma ressalva aqui o seguinte muito obrigado pela participação de todos aí no chat nós temos uma enquete eu gostaria de fazer uma ressalva é, as participações são muito boas Maravilhosas, são perguntas, interações As, é, O chat é bacana que ele tem vida própria As pessoas <risos> começam a discutir ali no próprio chat Quando um o bate-papo acontece E fatalmente Algumas perguntas passam batidas Alguns comentários passam batidos E aqui mais uma vez Eu peço perdão Por não conseguir ler Mas eu faço isso com muita tranquilidade Porque o seu debate, a sua pergunta é, Influencia também quem está assistindo Quem está no chat então fica aqui é, esse essa ressalva. Não é a primeira vez que acontece isso. Aqui a gente não faz escolha sobre o quem vai, é, sobre os comentários. Alguns chamam mais chamam mais a atenção, mas é, não é nada direcionado aqui. Sempre os entrevistados e e, e os comentaristas aqui. É, o participante do chat Tem liberdade de falar né? Que às vezes a gente acaba se passando de uma pergunta de outra, E outra E acham que é maldade, interesse E enfim. muitas
1: vezes uma resposta de um, do convidado Acaba contemplando uma pergunta é. Que já estava lá acima No topo né, do Perfeito.
0: chat É isso aí Bom, a gente vai encerrar a nossa enquete Muito importante por sinal é, Você acredita em pesquisas eleitorais As pessoas responderam sim. 61% sim e
2: 38% não. Júnior me acredita nas pesquisas eleitorais? Eu acho que a pesquisa eleitoral ele, ela tem um poder, hoje, de influenciar eh, as pessoas nos momentos de decisão né, sobre em quem vai escolher. Naturalmente, há todo um questionamento é isso, para com eh, a empresa... O grupo que está fazendo a pesquisa, até que ponto o grupo A, B, C, D e, e dentro do que usou de metodologia para fazer a pesquisa, é, ela apresenta resultados que podem induzir aquela resposta do eleitor ou pode produzir Aquele número que muitas vezes não retrata exatamente a verdade dos fatos. Então a gente precisa é, ter também o olhar de cuidado para que a gente é, não, não acredite cegamente no que algumas pesquisas... Porque a gente já conviveu muito aqui no Brasil, aqui na Bahia, aqui em Itabuna, com pesquisas que no processo eleitoral elas foram desmentidas. Então, também existe a desconfiança nas pessoas.
1: Você é um analista também, bem, bem em pesquisas, verdade. né? Você chegou a publicar alguns artigos que, que, a gente, que nos trouxe também algumas reflexões bem importantes que eu me lembro em ter lido uma, um artigo do Andreve em eleições outras, mas que ele colocou em xeque também a, a levada em consideração o, o nicho o público, onde foi feita a pesquisa, em qual momento foi feita a pesquisa e essa importância da gente estar tá realmente analisando qual a empresa né, de o onde instituta. está vindo qual o instituto muito importante a sua colocação secretário.
0: Bom, chegamos ao final do Mais um Café Política, Eu quero, Júnior que você fique à vontade para fazer suas considerações finais.
2: Primeiramente agradecer a oportunidade é, Larissa André por toda a equipe que nos acompanha, cada um dos. É, uma das pessoas que, não só aqui em Tabuna, né, não só agora, porque muita gente vai ouvir, vai assistir depois, né? É. É, agradecer pela oportunidade de esclarecer alguns pontos, de colocar os meus pontos de vista também, com todo o respeito, carinho e consideração, é, com as pessoas que pensam diferente do que nós pensamos. É, que Deus continue assim, guiando os passos de vocês, dando sabedoria, dando é, discernimento e fazendo prosperar é, esse canal que busca discutir os mais diversos temas e de uma forma muito inteligente. Parabéns não só a vocês, como aos patrocinadores. Coroa. Só Luiz e o Nex. Valeu! Olha! Já virou, vai, né? Vixe. Já fez um o Muito obrigado mais uma Obrigada. vez. Obrigada.
1: Obrigada, Andreve. Obrigada ao nosso convidado, secretário Júnior Brandão. Que Deus continue lhe dando sabedoria e paciência, como foi dito aqui no nosso chat, é, que Tabuna agradece. Obrigada a todos e a todas que nos acompanham até o presente momento, que a gente conseguiu manter o público manter não foi o público até calificado. o finalzinho. Muito obrigada.
0: Obrigada a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Muito bom. Foram
2: muitas perguntas.